0: C'est une analyse, euh, c'est vraiment un sujet très complexe, parce qu'il y a l'analyse la, immédiate, d'ailleurs qui est dangereuse, hein, parce qu'effectivement, sur le coup, il y a un effet de choc terrible. et C'est ce qui fait d'ailleurs que moi, j'ai essayé de m'abstenir euh, de commenter trop vite, parce que c'est vrai qu'au départ, il y a une, sens, une sensation soit de colère, soit d'abattement. Et puis après, il y a essayé de replacer ça dans... Dans, disons, dans, un, dans, une, dans une vision globale, et malheureusement, comme tu disais tout à l'heure, je, je suis désolé de faire remarquer que ça correspond, alors est-ce un hasard ou pas, en tout cas si c'est un hasard, il est, il est spectaculaire, à mes analyses depuis des années, notamment dans, dans Comprendre l'Empire, Demain la gouvernance globale ou la révolte des nations, où je dis bien que nous sommes face à la fois à un processus mondialiste et à une crise financière globale et mondiale, que ces deux choses d'ailleurs marchent ensemble, et que dans les sociétés occidentales, nos élites oligarchiques ont choisi depuis euh, des années déjà, en France ça peut se marquer avec la, la loi sur le foulard de, je crois, de 2003, ont choisi face à une crise sociale qu'ils ne, qu ne veulent pas régler, puisqu'en fait le capitalisme financier génère une crise sociale violente, de détourner euh, une, une, une lutte des classes en... En, 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 comment en croisade religieuse, en lutte religieuse, et que pour ça, effectivement, ils ont tous les, tous les, comment, les moyens nécessaires, c'est-à-dire une immigration mal intégrée, une forte population musulmane en France, un contexte géopolitique mondial avec, depuis la première guerre du Golfe, une volonté américaine sous prétexte de combattre le choc de civilisation, de recoloniser... Euh, des pays arabes du Moyen-Orient. Enfin, voilà, là j'ai posé un peu le décor. Donc On, on passe, je dirais, du micro-social à, à la colère de voir des, des voyous de banlieue ressalafisés re tuer des, des jeunes Français de la, de la classe de la couche moyenne salariée, hein, des, des bobos à Bastille. C est, c est, c est... Et puis quand on prend du recul, on se dit ces événements qui ressemblent à 11... Euh, à 11 septembre à la française, arrivent quelque part à point nommé et font partie quand même d'un calendrier et d'un crescendo qui nous amène à des, à des soumissions dont on pourra parler et à des, à des changements politiques que, dont on va pouvoir parler. C'est une bonne question parce que c'est vrai que la première chose qu'on va me dire, c'est que vous pourriez commencer par la, la petite euh, euh, ritournelle rituelle. Euh, euh, de, de ma tristesse par rapport aux morts, etc. etc. Tu vois Et c'est vrai que euh, je, vais, je vais dire deux choses. Euh, J'aurais bien voulu avoir de la compassion, mais la manipulation mé médiatico-compassionnelle, hein, cette, cette, ce, cette comment surenchère émotionnelle, systématique, euh, euh, imposé par les médias sur un modèle, euh, je dirais, hollywoodien, c'est-à-dire judéo-américain, qui a peu à voir avec ce que j'appelle moi, même si ça fait ricaner certains, notre tradition de pudeur et les nos chrétiennes. On n'aurait jamais traité ces événements-là comme ça, euh, du temps du général de Gaulle ou euh, dans les années 20 ou 30. Voilà. Et ça, ça, c'est tellement, comment dirais-je, artificiel et, et sointant, et, et qu on a, euh, que ça, que justement quand on est un peu authentique. On a du mal à y adhérer parce que ça, on n'aime pas se faire tirer les larmes. Donc moi, ce que j'ai fait, ce que j'incite les gens à faire, plutôt que de faire des petites phrases qui coûtent pas cher, hein, de la compassion virtuelle sur Internet, etc. Moi, ce que j'ai fait, ce que je vous invite à faire, c'est je suis allé sur Internet, ça existe. J'ai regardé euh, les visages et les noms de tous les morts, voilà, parce que comme ça au moins euh, c'est pas abstrait, c'est pas des, c'est pas des mots et c'est pas des concepts. Et j'ai regardé les visages et les noms de tous les morts. D'ailleurs, on n'a pas encore les 130, mais il y en a un certain nombre. Hein. Et d'ailleurs, c'est là que j'ai constaté quelque chose qui m'a été reproché, c'est que c'était essentiellement des petits blancs de la moyenne bourgeoisie française. Il y avait effectivement euh, quelques, quelques arabo musulmans, sans doute, quelques noirs, mais globalement, on a tué, on, euh, je ne sais pas qui, on a tué du petit, du petit français blanc. Il suffit de regarder les patronymes. Hein, euh, voilà. Et ça, ben... Bah, euh, effectivement, je me suis posé. Enfin, euh, euh, là, j'ai été un peu touché parce que je me suis dit moi, le, la, euh, le quartier Bastille est le quartier où je traînais quand j'avais l'âge de ces gens-là, hein, parce que j'ai fait les Halles, Bastille. C'est même nous un peu les branchés de l'époque qui avons un peu lancé ces quartiers. À l'époque de la, de la rue de Lappe euh, à l'époque, euh, à l'époque du, du Zorro Bar, à l'époque du Max Bar, à l'époque du Bistro 29, à l'époque de la rue Charles Dallery, etc. Donc, effectivement, je me suis dit. Euh, si j'avais pas l'âge que j'ai maintenant, j'aurais pu effectivement euh, faire partie des victimes. Voilà comment euh, comment est venue ma, je dirais, ma relative compassion. Mais ça, ça amène ça à une digression sur justement le, le mensonge euh, justement d'ailleurs très bobo de la compassion universelle et sans frontières. En réalité, si je veux prolonger le, ce, ce, cette, cette discussion, euh, on constate quand même qu'on est très très choqué par 130 morts parce que ce sont des petits Français et même des petits parisiens. Je fais remarquer que quelques jours avant, il y avait 200 Russes qui avaient été tués dans l'explosion d'un avion. Euh, et je fais remarquer aussi, euh, sans que ça ne change rien d'ailleurs, que depuis la première guerre du Golfe à laquelle nous avons participé, nous massacrons quotidiennement les populations arabes, euh, moyen-orientales. -Orient, Moyen et depuis d'ailleurs, nous massacrons aussi les populations du Maghreb à travers le, 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 le peuple libyen et, euh, et le, le peuple africain à tout va. Et que l'air de rien... On, on y survit très bien, émotionnellement. Hein. Donc, ce qui veut bien dire que... Euh, euh, ma conclusion, ce n'est pas de dire que c'est scandaleux, parce que ça, justement, ça serait une phrase de bobo. C'est scandaleux. Non, en fait, c'est anthropologique et c'est normal. On est sensible à la souffrance des nôtres. Euh, Prétendre autre chose, c'est un mensonge. C'est un mensonge typiquement uni, euh, droit de l'homnisme universaliste euh, qui va très bien à Bernard-Henri Lévy, mais parce que c'est un menteur professionnel. En réalité, là, nous avons été d'un seul coup... Conscient de ce que c'était que des morts, hein, et ça nous a ça nous a choqué. Euh, prenons donc conscience de ce qu'on fait subir depuis 1991 au peuple irakien. Toutes les semaines, il y a une bombe qui explose dans un dans un marché qui fait largement autant de morts, et c'est majoritairement dans un marché des femmes et des enfants. Hein. C'est constant en Irak depuis euh, plus de 20 ans. C'est euh, maintenant constant euh, en Libye à cause de Monsieur bernard Lévy et de Monsieur Sarkozy, et c'est constant en Syrie. Euh, n'oublions pas qu'effectivement nous, nous faisons subir un chaos de mort et d'effroi au peuple syrien depuis maintenant 5 ans pour des raisons très très difficilement justifiables parce que je pense que plus personne aujourd'hui ne croit à la mascarade qu'il fallait remplacer un dictateur qui serait soi-disant Assad alors que c'est un, un, un chef d'état légitime d'un pays euh, républicain, démocratique et multiconfessionnel et il faut le remplacer par ces fameux euh, euh, Al Nostra, dont notre ministre des Affaires étrangères, euh, qui n'a toujours pas été démissionné encore, nous disait il y a peu encore qu'il faisait du bon boulot. Hein, voilà. Alors moi, j'ai deux analyses là, qui se télescopent dans mon esprit. Si on fait une analyse macro, hein, c'est-à-dire euh, haute politique, on se dit que les bobos de, du, du, du 11e arrondissement Hein, – c'est un terme maintenant qui est très à la mode, hein, ça, ça voulait dire bourgeois bohème, hein, c'est-à-dire c'est des libéraux libertaires, hein, c'est un concept de Kluskar au départ – sont la population, euh, on va dire, euh, majoritairement française de souche euh, de la classe moyenne qui est traditionnellement, euh, on va dire, euh, antiraciste et assez sensible à la cause palestinienne. Donc là, je me dis moi que si j'étais Daesh, cibler ces gens-là, ces gens euh, ce n'est pas fait, en tout cas, dans l'intérêt des musulmans. Ça, le résultat immédiat, c'est de couper les musulmans, en réalité, on va dire les, les, les Français d'origine immigrée, parce qu'on voit bien que, quand on parle de musulmans en France, on parle de ceux qui, ont, qui sont culturellement musulmans, parce qu'ils sont issus souvent de, du Maghreb. Hein. Donc, en fait, le résultat pratique, c'est de couper des jeunes qui ne marchaient pas dans la combine du choc de civilisation, hein, c'est-à-dire qui n'étaient pas anti-islamiques, rabiques, comme, comme d'autres... Euh, comme d'autres catégories sociales françaises, de les amener à, à la, au racisme anti-arabe, d'une certaine manière. Donc, euh, euh, ça, c'est l'analyse, on va dire, euh, euh, sur euh, s'il y, y a une stratégie perverse euh, et macro hein, euh, du, du système. Après, j'ai une autre analyse, qui d'ailleurs, les, les deux peuvent co se coordonner, c'est que moi, ça me rappelle ce qui, ce qui s'est passé, c'est-à-dire cette attaque de jeunes voyous de banlieue, bon, resalafisés, originaires de, 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 de nos anciennes colonies, qui attaquent de la, du petit euh, qui viennent bolosser ça me rappelle ce que moi j'ai vécu quand je traînais à Bastille euh, au moment où ces jeunes gens issus du regroupement familial ont atteint l'adolescence la, ils descendaient sur Bastille parce qu'à l'époque il y avait Radio Nova qui avait ses locaux rue du Faubourg-Saint-Antoine pour euh, euh, taper, agresser du, du, du petit blanc hein. c'est-à-dire c'était les racailles contre les bouffons à l'époque hein. on n'avait pas encore même le terme de bobo et euh, ça, ça, ça participait d'un processus qui a beaucoup à voir avec euh, le périphérique, c'est-à-dire c'était à la fois un rapport de jalousie, de haine et de fascination, d'ailleurs réciproque, entre des jeunes qui étaient exclus de la croissance et exclus de la Dolce Vita, et qui étaient euh, dans les lieux de bannissement qui s'appellent les banlieues, alors qu'ils avaient la, cette jeunesse, cette énergie, c'était essentiellement des garçons, et puis ce qui les fascinait, ce qui les rendait haineux, qui était la, la, la belle vie agréable des jeunes de la, des couches moyennes salariées euh, de Bastille, et ils descendaient ce qui est traditionnel, hein, les voyous qui descendent dans, un peu dans les beaux quartiers. Enfin là, c'est d'ailleurs pas les beaux quartiers, c'est les quartiers de jeunes hein, et qui se font plaisir en les humiliant, en les agressant, euh, parce que c'est un, un palliatif en fait au, au plaisir qu'ils ne peuvent pas partager, un palliatif à la sexualité, puisqu'il y a un problème avec les filles, etc. Et finalement, nous sommes passés, dans les années 90, d'une violence de, de, de banlieusards contre des types de des, 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 des quartiers petits-bourgeois qui était à l'époque manipulé, manipulé par SOS Racisme et le PS et qui se passait avec des cuteurs et des, et des coups de poing, et qui c'était plutôt de la dépouille et de l'agression aux cuteurs, on est passé maintenant à l'agression à la Kalachnikov parce que ce n'est plus le PS et SOS Racisme qui manipulent, maintenant c'est le Mossad et la CIA. Vous voyez, ça ça serait il y aurait l'analyse géopolitique et puis l'analyse sociétale. Les deux se rejoignent. Et ben je constate moi-même que quand je parle de tout ça, l'islam n'est pas central. Ce qui est central, c'est une société française dans laquelle il y a une, une, une crainte et une, une violence symbolique et une, une haine réciproque entre Français de souche, qui sont d'ailleurs souvent des anciens immigrés, mais des anciens immigrés issus de populations européennes blanches chrétiennes, et puis des gens qui sont arrivés plus récemment, euh, qui, qui sont mal intégrés. Hein, pour, on peut donner toutes les raisons, et les raisons ne sont pas des excuses, et de toute façon, est, je crois qu'on est sorti là de l'époque des excuses. Hein, voilà. Donc en fait, il y a une violence qui est à la fois sociale et raciale. Hein. Elle est ethnico-sociale. Et après, cette violence peut être plus ou moins euh, utilisée, médiatisée, euh, en dehors de, ses, de son énergie propre, par des forces politiques euh, nationales ou internationales. À l'époque, on se servait de cette euh, de cette crainte et de cette violence. Le PS et SOS Racisme s'en servaient pour substituer la cause sociale à la question... Euh, en, euh, racial et antiraciste après avoir lâché le monde ouvrier, donc c'était la création des SOS Racisme, dont Finkielkraut lui-même dit que c'était pour sauver le racisme, parce qu'il y en avait assez peu en réalité, et puis aujourd'hui c'est utilisé par d'autres effectivement pour valider le conflit de civilisation c'est-à-dire cette théorie néoconservatrice américaine, et américaine euh, et euh, juive et sioniste hein, faut, faut, il suffit de regarder les noms hein, euh, qui a décidé après la guerre froide quand il n'y avait plus le comment dirais-je l'ennemi euh, communiste pour justifier notamment le, le, les budgets du complexe militaro-industriel et l'impérialisme américain euh, qui doit toujours euh, attaquer au nom de la défense des libertés ou du monde libre hein, c'est c'est ce qu'on appelle le, le, les guerres préventives hein, d'une certaine manière qui est un qui est un concept euh, impérial il a fallu remplacer cet ancien méchant qui avait disparu avec l'effondrement de l'URSS et l'époque Eltsine par un nouveau méchant qui a été comment dirais-je, le, le, le musulman radicalisé. Or moi, ce que je fais remarquer, c'est qu'il y a eu toute une épopée coloniale qui s'est passée sur le monde arabe, qui n'a pas produit cet islam radical. Or cet islam radical, euh, qui existe aujourd'hui indéniablement, pourquoi est-il né au moment où les théoriciens géopolitiques américains ont eu besoin qu'il existe C'est-à-dire que il a, je pense que l'origine de cette mutation de l'islam en islam djihadiste radical ne vient pas de l'islam. Voilà. Bah, la, 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 la première réponse, c'est que ce crime ne profite sûrement pas aux musulmans de France, qui aujourd'hui sont inquiets de leur avenir dans le pays. Euh, moi, j'ai des gens qui me parlent et qui me disent euh, « J'ai peur d'aller chercher mes enfants à l'école en ce moment. Euh, il va peut-être falloir qu'on s'en aille. Euh, » Donc le crime ne profite pas aux musulmans de France, c'est une évidence. Ça les met sur la sellette, bien évidemment. J'ai d'ailleurs vu des, des vidéos dégueulasses où on voit un vieux musulman avec un bouquet de fleurs qui vient honorer la mort d'un des morts de la... De, du Bataclan, qui était un musicien de musique classique, et il se fait prendre à partie par des jeunes cons de bobos à vélo qui, la semaine d'avant, seraient venus me traiter de nazi et de fasciste hein, mais qui, là, parce qu'il s'est passé ce qui s'est passé, se permettent de demander des comptes à des vieux travailleurs musulmans français de 65 ans, en leur demandant des comptes sur leur islam. Et ça, pour moi, ça, c'est répugnant. Donc, Ce qui veut bien dire que les bénéficiaires ne sont, ne sont pas le peuple français qui, effectivement, vit en ce moment sous la menace d'attentats terroristes, ni les musulmans. Donc, qui sont les bénéficiaires Je crois que M. Kuckerman et M. Netanyahu nous l'ont nous l'ont dit qui étaient les bénéficiaires. Hein Ils nous ont dit, je crois, maintenant vous Français savez ce que nous vivons nous en Israël. Vous voyez. Donc, effectivement, il semblerait, sans que je, je pousse plus loin le constat, que ceux qui les bénéficiaires de, de ce qui s'est passé sont euh, l'impérialisme américain la politique impériale, euh, impériale américano-sioniste et, et je dirais, les, euh, on va dire, la, la communauté juive de France, qui effectivement peut aujourd'hui ramener les bobos dans le camp du pro -sionisme. Enfin, en tout cas, elle a, elle a des éléments pour le faire. Voilà. Oui, c'est une bonne remarque. On n'a jamais réussi avant un rafale depuis 20 ans, je crois. Et aujourd'hui, enfin, depuis quelques semaines, euh, euh, des pays nous en achètent. Or, qui sont ces pays le Qatar, l'Arabie Saoudite, les Émirats, tous ceux qui financent, et c'est absolument démontré, euh, euh, Daesh. Donc est-ce que ces achats d'avions au gouvernement français ne sont pas le prix payé au gouvernement français et aux élites oligarchiques françaises à travers les récrocommissions pour se taire sur une complicité qui amène à la mort de jeunes Français Parce qu'on va, on va pouvoir le dire et le redire comme beaucoup de gens l'ont dit, Daesh, c'est nous hein quand je dis nous, c'est nos élites politiques. Hein. Euh, voilà, donc euh, est-ce que c'est pas tout ça euh, euh, la rétribution euh, payée aux, aux élites françaises pour leur complicité dans ce, finalement dans ce meurtre de masse hein, Parce que je pense effectivement qu'il y a un rapport de cause à effet. Il y a de plus en plus de morts, hein. et puis avant c'était des morts dont on pouvait justifier la mort, enfin, justifier entre parenthèses parce qu'ils avaient critiqué le prophète à travers des caricatures. Et là on est dans des innocents complets. Donc il y a, il y a on dirait qu'il y a un crescendo pour au début cibler, comment dirais-je, un, un noyau dur avec où il y a un peu de sens, et après on étend à tout le monde. C'est-à-dire on, 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 on universalise la menace djihadique. Donc on voit bien que ça peut correspondre. Soit un calendrier de Daesh lui-même, soit un calendrier de ceux qui manipulent Daesh et qui ont intérêt à créer en France une psychose par rapport euh, aux musulmans. Euh, et on voit que tous les médias font tout pour, le, pour ça. C'est-à-dire qu'au lieu de gérer, de, 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 de communiquer à minima au niveau des médias pour ne pas créer de psychose, et par contre que les forces de police, les services et l'armée fassent le boulot, comme font, comme font les Russes en Russie, parce que les Russes, ils n'ont pas 5 millions de musulmans, ils en ont 20 millions. Hein. Euh, ils ne font pas comme ça, eux. Ils y vont doucement sur le, le commentaire médiatique, mais par contre, derrière, ils font le travail. C'est-à-dire qu'ils éliminent physiquement des, des membres clés des réseaux dont ils connaissent l'existence par les infiltrations et les services, comme nous connaissons également l'existence de ces réseaux par les infiltrations et nos services qui sont compétents au niveau de l'analyse. Après, le problème, c'est s'il n'y a pas les ordres donnés par le pouvoir pour agir, ils sont bloqués. Ça serait intéressant de demander au juge trividique, par exemple, euh, de le pousser à dire jusqu'au bout tout ce qu'il sait, parce que visiblement déjà il en dit pas mal et on en voit qu'il en a gros sur la patate, mais je pense qu'il pourrait en dire beaucoup plus sur la responsabilité, de, je dirais, de l'état profond sur ce qui se passe, euh, sur ce qui se passe en ce moment-là. En apparence, on pourrait croire que, on pourrait croire que l'infléchissement est dû euh, aux morts de, de, du vendredi 13, hein, qui n'est plus un jour porte-bonheur depuis. Euh, en réalité, l'infléchissement il est dû à l'entrée dans le jeu de Poutine. En fait, Poutine est maintenant, enfin, je veux dire, la Russie de Poutine est maintenant sur le terrain dans un combat concret contre Daesh et on les moyens de témoigner à la face du monde que l'État français fait semblant de combattre Daesh depuis deux ans déjà. Hein et non seulement fait semblant de le combattre, mais en fait fait partie des, des puissances, avec l'Angleterre, Israël, la Turquie, bon la Jordanie aux ordres, les États-Unis, et au niveau de l'idéologie et des finances, euh, l'Arabie saoudite, le Qatar, et inversement, euh, on fait partie de la coalition pro-Daesh. Et alors aujourd'hui, on fait semblant de bouger, parce que d'abord, il faut répondre à une colère populaire, euh, parce que c'est ça commence à devenir gênant de savoir que finalement, nos, nos jeunes sont morts à cause de, de, de la, des choix politiques français, euh, surtout des choix qui ne se justifient par, euh, je dirais, par rien de, qui correspond aux intérêts supérieurs de la France. La, la, la Syrie ne nous a jamais rien fait. La Syrie pourrait juste reprocher qu'elle a été un protectorat français comme le Liban à une époque, mais ils ne nous ont jamais rien fait et ils ne nous posent aucun problème. Pourquoi mettre autant d'énergie à vouloir changer le régime politique de la Syrie C'est une vraie question. Non seulement d'abord, pourquoi on, des pays, on, on aurait mandat à décider de quel, quel, de quel régime dans quel pays lointain, c'est déjà absurde, mais en plus, ça ne se justifie pas du tout quand on voit les alternatives, enfin l'alternative, hein, c'est Daesh ou Bachar el-Assad, on a compris. Donc, euh, euh, je crois que le problème est là, c'est que dès lors que Poutine est rentré dans le jeu, le mensonge français et le mensonge, je vais dire, impérial euh, étant, euh, et, 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 ne peut être révélé, comme exactement quand, Am quand Poutine s'énerve, il dit, je vais m'intéresser euh, à la mission Apollo 9 ou je vais ouvrir les archives euh, de la libération des camps qui étaient à l'Est et qui ont été libérés, je le rappelle, par l'armée russe, hein, pas par l'armée américaine. Vous voyez En fait, le, ce qui fait bouger les choses, c'est Poutine, ce n'est pas les 130 morts là. Alors, les issues possibles. Euh, dans, dans, quand on regarde les réactions immédiates, euh, bon, c'est beaucoup du virtuel et de l'Internet. Il euh, y a des gens qui sont aujourd'hui euh, qui appellent à la guerre civile. Hein c'est-à-dire, nous sommes en guerre, les musulmans nous ont déclaré la guerre, il y a des musulmans en France, il va falloir faire la guerre pour les chasser. Il y a plein de jeunes, je ne vais pas dire des jeunes cons, mais des jeunes énervés qui pensent que c'est la solution. Alors évidemment, ça, j'en appelle aux militaires, aux gens sérieux et aux gens qui ont un certain âge, pour bien leur expliquer que la guerre civile, on sait quand on la commence, on ne sait pas quand on la finit, et puis surtout que ce n'est pas un jeu, un jeu vidéo. Donc c'est évident que ce n'est pas ça le, la bonne option, mais par contre, effectivement, ça... Beaucoup de gens euh, sont amenés sur ce terrain, notamment par le, la manière dont les médias réagissent et puis la manière dont même le président réagit en disant qu'on est en guerre. Si on est en guerre, il faut qu'ils nous disent contre qui Contre les musulmans Contre les banlieues euh, Soit c'est un irresponsable, soit, une fois de plus, il ne travaille pas dans l'intérêt supérieur du pays, ce qui est démontré jusqu'à son patronyme. Hein. Quant à Valls, on sait qu'il n'est pas éternellement attaché à la France, hein, mais un État qui a tout intérêt à ce que l'anti-islamisme se développe en France pour que la situation française ressemble à à Israël. C'est-à-dire que c'est le prolongement de la stratégie de Tel Aviv-sur-Seine. On a Daesh-sur-Seine, <rire> Tel Aviv-sur-Seine. On a vraiment tout fait pour cueillir ça. Donc, euh, la, la guerre civile, c'est pas, pas la bonne solution. Alors, il y a des gens qui réfléchissent un peu plus loin, et qui, eux, parlent de plus en plus de remigration. La remigration, c'est un sujet, vraiment. C'est que, euh, depuis le regroupement familial, et à cause de l'Union Européenne et de l'espace Schengen, on a, nous-mêmes, décidé, nous, nos no, no dirigeants, je rappelle, c'est Giscard qui a inauguré le, le regroupement familial, à partir de 1975, alors qu'il n'était plus justifié, c'est-à-dire cette immigration de peuplement n'était pas justifiée par le besoin d'emploi, puisqu'on était déjà passé par le premier choc pétrolier, on était déjà rentré dans la fin des 30 Glorieuses et une période de début de chômage. Donc en fait, la, la décision du regroupement familial et de l'immigration de peuplement ne peut pas se justifier, comme à l'époque de De Gaulle et du Sonacotra, par un, un besoin de travailleurs. Hein. Un, ça, se situe, ça se situe ailleurs au niveau des loges, au niveau de l'idéologie du métissage, au niveau de, de peut-être qu'aujourd'hui, de ce que certains appellent le grand remplacement, que je trouvais excessif il y a quelques temps, mais avec les, les migrants qu'on a vus déferler par la Turquie, ça, ça finit par avoir une certaine crédibilité. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a des gens qui parlent de remigration. C'est-à-dire qu'il il y a eu une volonté d'immigration de la France par ses dirigeants euh, pendant des années et des années. Aujourd'hui, le pays est saturé, la cohabitation se passe mal pour des raisons ethnico-religieuses, et il faudrait les faire repartir dans l'autre sens. C'est d'ailleurs euh, la thèse aujourd'hui d'un type comme euh, Philippe Val, hein, qui est passé de immigré tu es chez toi, à maintenant, il faut les virer, et surtout, il faut les virer parce que la question sociale n'a rien à voir. Il est, le mec, il est, il est, il, maintenant, il est passé d'une position libertaire d'extrême-gauche à une position d'extrême-droite, c'est-à-dire le social... Euh, euh, n'est pas la cause. C'est une cause purement ethnico-religieuse, c'est-à-dire même, il pourrait aller jusqu'au bout et dire raciale. Hein. Donc c'est intéressant de voir comment une certaine gauche a basculé à droite, et comment aujourd'hui il y a un consensus pour l'idée de la remigration. Le problème, c'est que pour faire la remigration, imaginons ce que ça implique politiquement. Euh, en plus de, de, je dis policièrement, ça veut dire qu'on décide à un moment donné de retirer la nationalité française à des gens qui sont nés ici, et de les ramener dans des pays qui, forcément, dont ils ne sont plus les ressortissants. C'est-à-dire que ça exigerait non seulement une révolution nationale dure en France, mais une révolution nationale dure européenne, avec en plus les accords des pays d'origine. Donc là, on est dans de la politique fiction euh, avec un niveau de, de, de violence très grand. Donc c'est un, une discussion intéressante, la remigration, mais dans l'immédiat, et même dans le monde tel qu'il est, ça, a, ça ne peut rester qu'une discussion. Hein même si par exemple, par contre, la remigration au niveau individuel a un sens. Il y a des gens aujourd'hui qui me disent, moi je vais retourner dans mon pays d'origine, je me sens de plus en plus mal en France. Un, mes perspectives sociales sont bouchées. Et en plus, je me sens maintenant comme quelqu'un qui n'est pas le bienvenu ici qui est soupçonné, etc., et qui ne peut pas pratiquer sereinement sa religion qui est l'islam. Donc quand un type ne trouve pas de travail et qu'on lui dit qu'on va fermer ou brûler sa mosquée, et que ça peut être ce qui se passe demain, parce que ça risque d'arriver demain, hein, ce genre de choses, on peut comprendre effectivement qu'il y ait une remigration volontaire. Et ça, à la limite, ça peut être effectivement une solution, mais je ne pense qu'elle n'est raisonnable et acceptable que si c'est une solution, on va dire, individuelle ou familiale. Voilà. Bah, la troisième voie, c'est la nôtre, hein, parce que sinon, euh, euh, à quoi on servirait bah, la, la troisième voie, c'est égalité et réconciliation, c'est-à-dire, euh, la France est ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'on est un pays, effectivement, euh, comme le disait bien De Gaulle, un pays euh, euh, européen, blanc, de culture gréco-romaine et de, et de religion chrétienne, et non pas judéo-chrétienne, hein, Morano, il faudrait qu'elle apprenne bien les citations correctement, euh, si elle veut citer De Gaulle, mais qu'il y a eu euh, une épopée coloniale voulue par la Troisième République maçonnique, hein, c'est-à-dire par nos... Nos, nos laïcars, et que ça a eu euh, effectivement ce processus de colonisation est un processus de francisation de gens qui ne l'avaient pas demandé, et après il y a eu la décolonisation effectivement avec euh, l'immigration de nos anciens dominions coloniaux, ce qui crée la situation française euh, actuelle. Hein, donc elle n'est pas sortie du hasard et elle n'est elle elle pas, euh, euh, pas totalement inexplicable. Euh, en revanche, ce qui est sûr, c'est que depuis euh, on va dire, le regroupement familial, le, les choix politiques par rapport à, au flux migratoire de nos dirigeants politiques sont complètement euh, dysfonctionnels, absurdes et, et catastrophiques. Hein. Voilà, donc, euh, compte tenu de, de, de cette analyse, euh, il va falloir euh, travailler d'arrache-pied à quelque chose dont parle beaucoup Zemmour, mais sans aller jusqu'au bout, c'est-à-dire renouer avec l'assimilation, c'est-à-dire arriver à faire des, des français d'origine immigrée et de confession musulmane qui sont sur notre territoire arriver à en faire coûte que coûte des bons français, c'est-à-dire que des, des gens qui aiment leur pays c'est-à-dire qui aiment la France or, euh, là, il y a tout un tas de choses à faire c'est-à-dire que, euh, comme je le dis euh, euh, si ces jeunes gens, ces jeunes personnes n'aiment pas la France, c'est qu'ils ont des tas de raisons de ne pas l'aimer, et je ne pense pas que ce soit à cause de l'épopée coloniale, euh, comment dirais-je de, 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 de la prise de la smalade Abdelkader. C'est à cause du fait qu'aujourd'hui, euh, on va assimiler ces gens à la France de qui À la France de François Hollande, de Manuel Valls, de Bernard-Henri Lévy, de Jacques Attali Non, si c'était la France de De Gaulle, d'Éric Tabarly, euh, de, de Bayard, de duguay euh, de Saint-Louis, je pense que ça serait plus facile, même pour des musulmans. Hein. Donc il y a un vrai problème aujourd'hui, c'est que si on veut sauver la France en assimilant les, les, les populations qui ont du mal à s'assimiler pour des raisons qu'on vient de dire, il va falloir déjà commencer par dégager euh, les élites illégitimes qui parlent au nom de la France. Hein. C'est-à-dire qu'il va falloir chasser par le processus électoral, parce que c'est quand même le, le moyen le moins violent, tous les gens aujourd'hui qui parlent en notre nom et qui prétendent gérer une crise qu'ils ont créée de A à Z depuis 1975, que ce soit la gauche ou la droite. Les seuls qui, qui ne sont pas pris dans le truc sont euh, par... Euh, en tant que tiers-exclus, le Front National, puisqu'ils n'ont jamais été aux affaires. Hein, euh, voilà. Donc, euh, euh, égalité, réconciliation, oui, à condition euh, de relancer l'assimilation. Hein, on n'est pas un pays, euh, comment dirais-je, de, comme le dit, le, 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 un pays multiracial, c'est un pays multiraciste. À un moment donné, c'est tous français, c'est tous aimant la France, mais il faut que cette France soit aimable. Or, cette France est détestable pour des tas de jeunes des banlieues, et pour les bobos de Bastille, elle n'est pas aimable non plus. Il y en a qui la détestent d'un côté, et de l'autre côté, ils ont du mal à l'aimer. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de modèle euh, identificatoire fort. Quelle raison aurais-je, aurais moi, si j'avais 20 ans, d'aimer la France de François Hollande, de Manuel Valls et de Hanouna euh, et, et même de Benzema, hein. attention, hein, qu'on ne pense pas que je, je cible particulièrement. Cette France-là n'est pas aimable. Hein. Elle, 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 elle n'est pas, pas respectable et d'ailleurs elle n'est plus respectée, notamment par sa politique étrangère, par le grotesque de ses élites, par les écrivains comme qu'on monte au pinacle en France, comme des, des Christine Angot ou des choses comme ça, on a perdu totalement notre prestige, hein. on a perdu totalement notre respectabilité, et donc notre jeunesse, qu'elle soit de souche ou d'origine immigrée, n'aime pas ce pays. Alors les, les, les deux souches n'arrivent plus à l'aimer, et ceux qui, ont, qui avaient déjà un contentieux colonial la détestent. Voilà. Donc euh, égalité et réconciliation, mais se dire euh, euh, il va falloir euh, que ce soit une main tendue mais ferme. Hein, euh. Effectivement, il faut remarquer que, que, que ces, ces djihadistes ne sont pas des types de 40 ans ou de 50 ans, des érudits euh, en islam, prêts à se sacrifier euh, pour rejoindre euh, euh, Dieu, plus être martyrs pour rejoindre le paradis plus facilement. Ce sont des gamins, des, 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 des adolescents et des post-adolescents, euh, issus de la voyoucratie et de la désocialisation. Hein, et euh, réislamisé très, très récemment et ne maîtrisant absolument pas la religion, et qui participe d'une crise qui existe depuis les années, euh, la, on va dire depuis mai 68, qui est à la fois une crise et une stratégie de domination, qui est la montée au pinacle de l'adolescence. Ça a commencé avec la fureur de vivre euh, euh, du rebelle sans cause, vous voyez Le rebelle sans cause, c'est l'autre nom du rebelle sans cause, c'est le petit con mal élevé. Hein et, et nous avons, pour des raisons de domination politique, c'est-à-dire pour tuer le, le père, et le mâle le euh, adulte raisonnable, le patriarche, celui qui pouvait maintenir une société qui pouvait résister notamment à la déferlante du capital et à la déferlante de la vulgarité de l'argent et de l'immoralité de la consommation, nous avons fait monter au pinacle l'ado, l'adolescent. Et ça, et je dirais que le djihadiste aujourd'hui est un cancer de la stratégie de la toute-puissance de l'adolescence dans nos sociétés depuis mai 68. On a fait ça avec la femme, avec le féminisme. On a fait ça avec l'immigré. On a fait ça avec le jeune. Tout ça a été une stratégie, comment dirais-je, de destruction. En fait, du, de, du père, hein, du, du père, du patriarche, de celui qui transmet l'autorité et qui permet, par le modèle identificatoire adulte, le passage de l'adolescence à l'adulte. En fait, nous sommes, si on veut faire de la psychologie, tous ces djihadistes sont des adolescents qui n'arrivent pas à passer à l'âge adulte et qui donc sont incapables de se projeter dans un avenir. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils acceptent de mourir assez vite. Soit parce qu'ils acceptent de mourir, soit parce qu'ils ne conçoivent pas qu'ils vont mourir. Parce que le, le point commun de toutes les racailles que j'ai connues, c'est qu'ils sont incapables de penser au-delà de quelques semaines. Ils prennent la maille rapidement, ils font le braco rapidement, et ils ne se voient pas en tôle, ils ne se voient pas morts, vous voyez et Je pense que ces djihadistes-là, quand on regarde, il y en a un des deux qui demandait à être payé la veille, et qui s'engueulait sur le paiement. Quand tu veux mourir pour Dieu, tu n'es pas en train de discuter pognon la veille. Hein Mais par contre, ça veut dire que le type, il pensait à son pognon, je pense que c'est la même chose d'ailleurs pour euh, Koulibaly et les Kwachi, sans, sans comprendre qu'ils vont mourir demain. Et ça, c'est typiquement euh, l'ado euh, incapable de se projeter dans l'âge adulte qui est l'avenir, qui est l'idée de se, comment dirais-je, de, 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 de construire quelque chose. Prendre une femme, euh, fonder une famille, faire des enfants et être capable de les faire vivre par un, un travail. Ce qui veut dire se projeter sur des années, des années. Quitte même à, à dire à un moment donné qu'on va s'acheter une maison, etc., etc. On est vraiment là aussi, il faut le rappeler, et tout ça n'a toujours rien à voir avec l'islam, avec une crise euh, extrême de la stratégie adolescente du capitalisme dégénéré. C'est un sujet sur lequel il faudra travailler parce que beaucoup, beaucoup de gens passent à côté. Toute cette histoire, c'est une histoire de jeunes hein, et de jeunes cons. De jeunes inconscients et jeunes branleurs du côté des bobos et jeunes euh, euh, hystériquement violents du côté des, des racailles. Or, euh, l'hyperviolence est un truc d'adolescent il faut le savoir. Les gens qu'on envoie au front dans les guerres, ils ont 19 ans. Les gens qui sont prêts à mourir pour montrer qu'ils sont des hommes et qui sont pleins de testostérone et de violence et qui font des bagarres, c'est des jeunes. Il n'y a pas de bagarre collective de type de 50 ans ou de 45 ans. Les bastonneurs, ils ont 20 ans. Et là, on est quand même dans la manipulation de, de, de jeunes adultes n'arrivant pas à devenir adultes et ayant une énergie qui n'arrive pas à se projeter dans la sublimation de la construction du projet et qui sort d'eux comme une, comment -je, comme une comment dirais-je, comme un jet de violence. Et ça c'est une analyse qu'il faut avoir hein, sur le, la critique du, du, la critique ultime du, du, du jeune, de l'idéologie du jeune. Hein.